0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
1: 。<Jack> OK，Hello，、okay, 大家好。因为今天露娜请假，那我们有请一位惊喜嘉宾加入我们的录音、哦、代班主持啊。对，
2: 你们今天真的惊喜吗？
1: 我觉得蛮惊喜的啊。<笑>哦、是谁啊？习以为常。<笑>不会啊，我觉得蛮惊喜的。今天 jump 有说，我今天要邀约一个特别嘉宾来，<笑>有难度的哦。那我就想说，会不会是难？你自己脑补，我哪有这样讲？<笑>全对啊，是
2: 特别邀约。我是脑
0: 补、啊，没错。好啦，没有，反正这今天露娜不在嘛，<笑>那只有我跟 j a 杰克怕搞在一起，讲一讲燃起情愫就就。好
2: 了，当他们第没有办法
0: 录完
1: ，哦、在录音室乱搞。今天请来的是我们双 J 克星啊，传说中的双 J 克星<笑>南西大大。今天小天使换、呃
0: 、到 Jack 主持了，没错<錯>。那今天要带来什么主题
1: ？今天要跟大家推坑一个游戏，叫、哦《死魂曲》哦。《死魂曲》是哪个平台啊？好有名、喔、哦，但是我好像没玩。哦，蛮可惜，它是专属于 PlayStation 上面的平台。那它先出在 PS 2然后后来有移植到 PS 3我今天讲的是它第一代，它其实有两代。
0: 它出了两代之后都没有再出，就表示它不怎么好玩了
1: 。诶、欸，我觉得应该不是不怎么好玩啊，<笑>而是市场的需求，还有这个 IP 跟那个我们之前不是有聊零系列，它都是属于叫好不叫座。因为《死魂曲》也是日本游戏史上嘛，对，惊悚游戏像是一些经典的开头的始祖。那我们今天就介绍它的一些特色啊，还有一些。什么是
0: 经典开头的始祖？经典开头的
1: 始祖的意思就是说嘛，他开创了一些，例如说哦,哦，开创经典的始祖。对，没错。哦，啊，开创了哪些经典？开创哪些经典哦、喔，因为它其实有做到一个事情，就是说一个恐怖游戏，我要用怎样子去做包装，会有这种沉重的感觉。然后，而且它是以日本本身的那种风俗民曲嘛，结合一些外在的宗教。然后有一个很特别跟《沉默之就很像，但是它那个沉重感更沉重，就是它里面的怪物嘛，是你怎么变都变不死的。就算你有武器，我们是不是常常讲一句话：恐怖游戏里面只要有枪，我什么都不怕。是不是刚刚听到这句话？嗯。哎，不对哦、喔，在这个游戏不是这样子哦、喔。
0: 那你有枪要干什么
1: ？有枪的话就先把它击倒啊
0: ！哦，它只能做到击倒。对沒，没错、oh, <不>。哦，哎，所以某种程度上，如果超人变成反派，也是超级恐怖游
1: 戏。哎、欸，看他怎么去击倒都
0: 没办法击倒,倒,倒，子弹打到他就直接扁掉。
1: 诶，像是如果你玩《恶灵古堡》，不是会有那个追击者之类的，他也是很难击倒。他给你的沉重跟压抑感，可能会跟我们今天聊到的《死魂曲》有所不同啊。就像你讲，超人是打不死的 BOSS， 那他给你的不一定是恐怖的感觉，有可能是一种压迫感，或者是说一种绝望感。对，嗯嗯。那这款游戏它是出自于刚刚有讲到嘛 ，PlayStation 上面平台，在二零零三年十一月六号上市。然后它一个很特别的地方就是说，它有汉化中文，而且它有中文配音，比较、欸、是哦，对，超造
0: 福台湾玩家的啊。欸、啊可是为什么都没有？好像我都没听说过是。
1: 诶，因为这款游戏一开始在做宣传的时候发生一个很严重的问题，就是它的宣传片太恐怖了，所以它宣传不到两天就直接被下架了
0: 。怎样会定义太恐怖啊？我好想看哦。
1: 对啊，这个我真的没有办法用我的言语去形容， oh. 所以大家可以去找，就是《死魂曲》，然后 C N， 你就会看到之前已经被下架封禁的那个内容。嗯嗯，对。然后它的配音比较特别，是它是请上海电视台字幕部去做配音，所以有时候听起来会有点不太习惯，但是听久了就 OK， 没问题。Mm hmm. 我云我自己云起来是 OK 的。Mm hmm. 对。然后它的设计者哦，大有来头，他叫做外山归兰。外山龟一郎，龟是那个龟鱼的龟，去掉鱼字部那个龟。嗯嗯、然后他是曾经做过《沉默之秋》第一代，然后也做过《重力异想世界》的制作人。哦，所以是跟《沉默之秋》相同制作人就对了。对，没错，《沉默之丘》一相同制作人。然后他的特色就是他很厉害，会制造一种沉重的压迫感。然后还会塑造很难忘的场景，无论是那个重力异想世界那种场景，还是说这种恐怖游戏，让人觉得惊悚到压抑，而且设定让人感觉到压抑的那种场景的感觉。他最近又会有出一个新作品，开发中叫《野狗子》。如果去查的话，其实你会发觉这个东西跟那个《聊斋字异》里面某些叙述有所相关。那这个还在开发当中，等等它出来的时候，同一个制
0: 作人就对同一个制作人，我那、哦、他年纪也不小了吧？
1: 哎、欸，我不知道哎、欸，我对男性的年龄比较没有兴趣啊。哦、对呵呵，是
0: 说小岛秀夫也
1: 蛮老了啊，看不出来啊。
0: 对啊，嗯、他跟啾
1: 啾作者一样，感觉是怎样？他有吃防腐剂吗？都感觉不会老。防、哦、腐剂，防腐剂。嗯。<笑>然后我大概讲一下，这是怎样子的游玩的游戏呀？啊，他就刚讲嘛，是惊悚，他是第三人称或第一人称四角的游戏。那之前江鹏，你有玩过《零》？什么叫做或？祸，那这个祸，后面会讲为什么是祸。嗯，对，当你操控主角的时候嘛，对，他是第三人称，你攻击啊，或者是潜行啊，或者是跳啊，都是什么，都是第三人称。那他后面会有一个能力，是你可以转换到，呃，要攻击你的怪物的身上。OK， 人可以附身鬼就对了。诶、欸，不太算是附身啊，有点像是他心通的概念，只是你。是借由怪物的视角去观察周围，所以会有第一人称视角。哎、欸，那你可以控制怪物的视角吗？哎、欸，你不能控制怪物视角，你只是怪物看到哪，你就看到哪。就哦。对，这很有趣哈。哦,哦,哦。然后它，它是它的场景是属于现代日式的场景。就有点像是我们在看日剧那种现代的日剧一样，有学校啊，也有警察局啊、派出所。讲好像美
0: 剧就没学校、派出所。
1: 没有我说日剧里面那种学校跟派出所， oh, 因为我讲日剧，有人会讲到古装剧嘛，啊，古代总是没有派出所跟那个学校。对、oh, 对对对。好，那大概讲一下它这个游戏故事起源是什么？它的故事起源嘛，对，是在西元六八四年，那个时候日本还是在鸟鸟生天环的时代嘛，飞鸟天环的时代。啊，那个时代，它所在的场景叫做雨生村，因为干旱而发生大饥荒，啊，所以他们就举行了一个求雨仪式。啊，一个月后，果然，哦，天上降来飞客。或或许是神还是什么也不知道，然后伴随着一颗陨石掉下来，那这颗陨石我们就后面把它称之为真雨眼，然后降下来的那个怪物嘛，对，或是他们的神灵就叫做橙子，橙是那个呃时辰的橙，去掉日字头，啊，这个橙的意思也是有龙的意思在，对，然后虽然这个神降下来，但是这些村民看到哇，这个橙子感觉好像雨哦、喔，好好吃的感觉哦、喔。什么橙子？橙子啊，就是在那,那个怪物或是那个神叫做橙子橙。哦、对。那、啊、为什么是觉得它好吃？因为它看起来很像鱼啊，它就是个长像长得像飞鱼形状的龙。天上掉下来一条鱼就对了。哎、欸，你可以这样子形容。哦、对。然后有村民看到那条鱼，觉得好好吃。三个村民看到了，哇，哦、这三个村民发大财了。我们可以终于解决饥荒问题。他们想说，奇鱼雨雨，奇雨模式嘛，对，没有带来鱼，至少带来鱼嘛。然后他们就三个把那只高维度的外星生物嘛给生吃活剥，然后那个高维度的生物嘛对就很痛苦啊，他就大叫一声，当场两个人命丧黄泉，结束了他的罪孽。但是其中一个孕妇嘛，她叫做巴维比沙尼比沙子，她活下来了，不知道是不是她肚子里面有孩子，所以剧情设定还是宗教设定，她就活下来，但是她伴随了一个诅咒活到现在。所以，这就是他们故事的起源。故事起源，签乐透彩一定不会中。这个诅咒就是永生不死的诅咒。哦，他不会死、哦，他不会死。啊、但是这是赚到吧？哎、欸，一般我们听到永生不死，感觉是赚到，但是它会带来好几个副作用。首先，第一个副作用就是他所生下来的亲族嘛，哦，对，也不会死。但是会化为腐肉，为什么？因为你的确不会死，但是你的肉体会烂掉，你的器官的机能会烂掉，但是你的意识还是存在着，所以你就会很痛苦。这就是永生诅咒的副作用之一。第二个就是因为你永生诅咒，你必须活在世界上。很多人都觉得说，哦，永生好办，但是你必须要隐姓埋名啊，不然别人会看你是什么怪物，或是把你抓起来做解剖
0: 。那很好啊，流量为王
1: ，现在的时代
0: 也有这种，就是流量一定是超高的、啊。
1: 哦，你这样子冒犯到了我们的比沙子，或许他心中的苦闷你不知道啊。哦，<笑>对，接下来嘛，对，就是。比沙子他这样子存活下来，他就建立了一个宗教，叫做真鱼教。那真鱼教也是这个游戏里面恐怖起源的一个源头之一。因为比沙子他觉得这个罪孽，他觉得很痛苦，他所生下来的子嗣毛对都伴随着不时的诅咒，而且他一直觉得他自己吃了这个橙子之后，毛对自己是有罪过的，所以他一直想要呃举办仪式去赎罪。那赎罪的仪式是怎么做呢？就是他要把他自己的血肉，因为他吃了臣子的血肉，所以他要把他自己的血肉清楚嘛，哦，对，给献祭给臣子，是那种生人的活祭。所以为了这个缘故嘛，他就创了创立了一个真鱼教。必须要合法化，或是说合理化这个行为，连同了村内的几个不同的宗族嘛，对，利用它产生不死的优势，因为它很多的知识循环或是记忆循环什么的，它可以去说服他们说：“哦，加入我这个宗教更好统治这个村庄。”所以这个宗教<笑>野心好小<笑>，我也不知道为什么它野心这么小。<笑><治>村庄<笑>对啊，这个村庄被控制之后嘛，对大部分人都相信了这个宗教，所以他们。隔一段周期就会举办一次的活人献祭的仪式，那目的就是把他每一代出生的亲族，亲族，而且他亲族有一个特点，就是他只会生下他的亲族只会生下两个女生
0: ，哦，没有男生就没有男
1: 生，所以他们这个家族都是入罪，的，就
0: 无视他的自己的性别认同，嗯、就算他是自己性别认同是男生，我们也是算他女生的。
1: 对对对对，你这个人讲太好了，帮我补充，我就不用怕得罪很多人了。<笑>对啊。所以他就生下两个性别认同跟生理也是女的亲族之后矛盾，他必须要挑其中一个灵力比较强的、比较完整的去做献祭的动作。
0: 等一下，怎么样判断灵
1: 力比较强？呃，通常灵力比较强的这个亲族矛盾，他会伴随着可能会瞎眼啊，或一个眼睛瞎掉，或者是哑巴、啊，或者是有一些身体上的残缺，然后他会感知到一个东西，就是会有灵视的能力。哦，对。这个会谈到后面会讲到说他们宗教体系嘛，对，有所谓的圣物。哎、欸，那我想要问，生他们的那个人灵力是最强的吗？哎、欸，对啊，最强的、啊。可是他就没有残疾，他没有残疾啊
0: 。那这样就不能判断、啊、有残疾就等于灵力强
1: ，所以它是一个附带的判断条件呢、啊。哦、嗯，对啊，它并不是一个主要判断条件呢、啊。可惜它里面没有像猎人里面做一个什么水剑法之类的去判断灵力多强。<笑>对啊，好可惜。然后，因为这样子的仪式嘛，矛盾，一直以来都会有人觉得很奇怪，为什么他们家族的人，就是这个神功家，常常会有人莫名其妙的失踪，或者是他们办这些仪式的时候神神秘秘的不准大家出门，所以就开始会有人去做调查。那在一九。七六年的时候，就是因为有人在调查，然后阻止这个仪式，导致仪式失败，所以雨生村的重要村落地方毛队就遭遇土石流，然后全部都消失，只剩下一个人生还。从此之后，毛队雨生村就会带来一个很奇怪的传闻，就是雨生村好像发生灾害之后有杀人魔之类的。所以在二零零三年，就我们的主角他叫做。须田公也，我们叫他 SDK， 他自己的网络名称叫 SDK。他就看到网络上，例如说看到 PTT 啊，或是论坛，串接他 SDK 开发模组嘛，<笑>对，开发套件<笑> Kit 我。我刚我之前看到也是在这样想呢、啊
0: 。然后我好奇点那样，活人献祭是那个人他自己发明的，他觉得哦，他对不起橙子，所以他要做这个仪式。对，那意思是说他有做没做这个仪式，只是为了安抚他自己的心灵。可是现在就因为他没做这个仪式，就发生土石流，这会不会有点超异？超异的意思是指什么？就是活人献祭有没
1: 有办跟土石流是有关系的吗？嗯，首先你刚刚讲说是他自己发明的，我觉得不是，是他发现这个诅咒之后嘛。城子他其实也是一个神，但是他因为被这些三个土炮村民给吃掉之后，他是不圆满的神，所以他可能既有一些方式跟。比沙子说：“你会,你會一直都伴随这个诅咒。你的血裔是我的神血，哦、对,對你的血裔是我的神血。但是你的后代子孙跟你整个村庄的人都会伴随这个诅咒而生，所以你必须要定期办仪式去赎你的罪。
0: ”好，那我另外一个问题，你说只有他的子孙会发生这种、呃、不死，然后肉体的问题嘛，然后就必须要把他献祭给神子嘛？那跟其他村庄的人有什么关
1: 系？呃，其他为什么要
0: 献献祭其他村庄的處處村民？
1: 没有，只有献祭他们村公家的人，也就是比沙子的直系血亲。哦，那所以蛮无害的啊。哦，其实是有害的，我后面就会讲下去了。为什么会有害？就是因为橙子他的血，除了直系的血亲会得到这个神性之外嘛，对，其他的人一旦吃了橙子的血。他们就会慢慢的变成诗人化哦，就很会吟诗作对。呃，诗是诗体的诗哦，对，不是、啊、不是那种李白啊、<笑>屈原那种诗人，对，嗯嗯嗯。嗯而且等等我发现我们的那个代班主持为什么那么凉？
2: <笑><笑>我不敢插话啊。哦，那我，對,对，
1: 我会。Q 你可以吗？<笑>你的。这个好好，没关系，继续。好，那我们就去讲这个故事的开端。那我们已经知道说，在一九七六年的时候，一式失败，这个村庄有部分遭遇土石流。那土石流那些村民的尸体找不到，那些建筑物的残骸也找不到，去了哪里我们都不知道，就变成都市传说。然后二零零三年就有一个类似白木的青年，他就看到网网路传闻说，这个部分嘛，这个地村庄这个地带发生一些灵异的事件，或是连续杀人事件。他就想说，我就来这边探险，看看到底是怎么样，然后发布在网络上，证明我很有胆量。你们这些人只会嘴炮而已，我亲自去。所以我们的虚田公园就去了、嗯
0: 。这果然是2003年的世界观。嗯，如果是现在的话，他就会去拍抖音。嗯
1: 、哦，可是那时候没有抖音啊。啊对啊，所以我说，哎<笑>呀、啊，好,<你><笑>好，所以虚田公园进入了这个村庄之后嘛，对，他就开始发现一件事情。他遇到了另外一个神代美美椰子，椰那个椰蛋的椰美椰子，他就是这一次那个神宫啊神代家需要献祭的这个第第二个女性。那他遇到她的时候是看到她正在破坏仪式中的那个等等等等，我
0: 又搞混了，土司流下来了，埋了埋了全部的人，剩下一个人活着。那那个什么圣代梅耶斯什么的哦， oh,
1: 所以我刚刚我刚有讲是主要村庄的地方啊，周围卫星卫星村落的部分嘛，就是城郊之类的，他家还是活得好好的，哦， oh, oh, 还活着就对。对，但是主要村落的部分土石<那>流那个地方只有一个人活下来
0: 。哦、oh, 啊，他们还是照样在那个地方继续生存，就对。对
1: ，这里问得好，为什么他们会继续在这边生存？因为他们觉得他们的真语教的根据在这个地方，我们要祭拜的。嗯臣子就是在这个地方继续的造福我们。那还有一个问题
0: ，从600多年到 1,900 多年，那他的生下来的小孩都不会死。哇，那个已经是一个国
1: 家大小了吧？对啊，问题是他们的肉体会烂掉啊，所以在神神代家的地下室一堆烂烂泥烂肉，而且会不断呻吟，又臭又恶心。可是他们不是有意识吗？啊，只剩下呻吟的作用。他们有意识，但是你的肉体都烂掉了。哦，就连站都站不起了。站不起来了，已经变变
2: 一块，哦，肉体
0: 烂掉也没办法讲话嘛。对，没错。那问题就来了，他怎么呻吟？
1: 啊，就可能哦，声带
2: 。
1: 嗯、哦，那个愚人，我知道。对，我也不知道他怎么呻吟啊，因为我毕竟不是那些人。对，要找、哦、时间，如果我去面探险，可以跟你报告。好好。对，然后。我刚刚讲到，他就遇到了这这个故事的女主角嘛，对，然后他就他们就一起破坏了仪式，就开始这个游戏剧情，因为已经第一次献祭失败、呃呃。Sorry， 为什么他要破坏那个仪式？因为他刚好凑巧遇到，然后那个女主角就不想被献祭嘛，所以他就把那个献祭中的那个头颅，就是橙子的头颅嘛，对，偷出来，然后把它给破坏掉。等等，橙子就这样死了。橙子没有死啊，橙子头，橙子的头颅被破坏掉，对啊，被破坏掉啊，那不会死哦，因為不,死啊、不会死啊，他是不死的啊，他的意识依然存在着啊。那他肉体怎么办？他肉体，他肉体是他的一个怎么讲？很多宗教里面，肉体只是一个平一的存在啦。啊。实际上，最重要的是他本身的意识，还有很多人纪念他、想念他的这个信仰值。对啊，对于橙子来讲，这个肉体哦，只是他过完年幼的时候他的鱼肉啊、鱼骨啊、跟鱼头啊，这样想就好。对，哦、实际上他已经存活在这整个时空当中，甚至可以穿越时空，影响整个轮回了
2: 。那他的意思知道他的身躯正在被破坏了、嗯，
1: 有，所以就降下了第二次的大灾害，所以整个村庄跟我们的带衰的 SDK 一起被拉入了异世界。哦， oh. 对，然后这里就会讲到，如果有玩这个游戏或是赢过这个游戏的人，就会发觉，怎么这个里面的场景矛盾错综复杂，然后很多地方高低起伏又很奇怪。因为我刚刚讲到他们土石流发生的时候，其实它是这个奇怪的力量，把这些村落里面的场景啊或人矛盾。带到了一个奇妙的世界，就叫做异界。异界里面的时间会不断的错乱，你可能上一秒你是在这个地方，下一秒你可能移动到另外一个地方，而且你根本不知道时间怎么流动。以雨村村被拉到异界之后，矛盾，它四周围只有一片的雪海，那些雪都是橙子的血，嗯，然后定期会下血雨，这些血雨也是橙子的血。那前面有讲到，橙子的血是神圣的东西，但是它会让这些吸收到它血液的人嘛，对，会替换掉它本身肉体的血液，然后就会慢慢转换成橙子那个维度空间的生物。然后吸收到这些协议的人嘛，对，会对于看到的东西是极乐世界的样子，四处都会看到飘舞的小天使，跟你说“救命！救命！救命！救命！”然后看到正常的人，就看到那些人都觉得是哦，那些人是怪物，我要让他们沾染橙子的血，一起变成正常的人。所以那些私人在攻击你的时候嘛，毛对，他们都是笑得很开心，哈哈哈哈，然后拿镰刀砍你啊，拿枪崩你啊。哎、欸，我刚才是不是讲到枪？
2: 嗯
1: ，一般的僵尸游戏是不是不会拿枪？嗯，对。但是这里面的僵尸都会拿枪，而且还会拿武器，还会呼朋引伴，还会有我知道《二零古堡五》就是这样啊。嗯，<笑>
0: 二零古堡五的僵尸都会拿武器
1: 。<笑>哦，那很好啊，那是二零零三年的游戏啊，嗯、所以那个时候就说哦，怎么这个游戏这么的难？
0: 哦，对，那我我现在又有一点混乱，没听懂。那些攻击你的人是雨生村的村民哦，不是子孙，不是橙子的子孙
1: ，不是。那那些村民只是因为淋到血，所以疯掉这样？诶、欸，他们本身就是真鱼教的信徒，然后被吸到这个世界以后嘛，哦对，又沾染上了橙子的血意之后，他们会觉得异常的兴奋
0: 。哦，啊，那那。主角刚刚是因为发生大灾难，所以掉进了这个异世界，对，加进了这个异世界里面。哦、我们可
1: 悲的 S D K、哦、
0: 然后他这个异世界又在下血雨，那为什么主角不会变成那个村民的那些？有，
1: 其实他的身体矛盾，因为他在探险的过程当中，因为剧情的关系，可能有中枪或者是受伤，那他的血疫其实早就慢慢的被臣子的血疫给替换掉，但是这里又会有一个设定。这里不算是暴雷啊，就是一旦如果说你跟直系血亲，就是比沙子直系血亲的人嘛，哦对，有做协议上的交流的话，那你的这个私人化的过程就会被停止，因为直系血亲的血是最神圣的，它会保持一定的理智值。嗯，对。那在后面的剧情，它其实跟我们的女主角，也就是我们的神代美椰子嘛，哦对。发生一些呃情感纠葛啊，然后他被击倒的时候，神代美叶子就到带他去医院输血啊，输血的时候他就变成这个不死的存在，而且他保持一个清醒的状态。这个异世界也有医院？有啊，我刚刚讲啊，他其实是死。我们雨生村里面发生灾难的时候，把现代的设施什么都带过去，包含那些村民平常在种田的那些田野呀、啊、梯反啊、石毯啊。但是警察局
0: 不不是私人化了吗
1: ？啊，你就只是只是做输血而已啊
0: ，自己也可以弄就对了。对啊，我也不知道他们
1: 怎么会有这些知识，好厉害哦。好好、哦哦、了解。对，然后我们刚介绍到主要角色嘛，哦对，其实还有。主要角色一个是八尾比沙子，就是我们讲到的这个原罪教主，还有这整个事情嘛，对，最关键的人物，他其实在这整个故事里面，他发生一个很很很可怕的状况，就是他自己常常去扮演另外一个角色，那他扮演着扮演着，他自己原本的人格就被遗忘掉，他时常会扮演着女仆，或者是扮演着修女，就是求导女嘛，对。然后自己就以为自己是那个角色，而忘记原本自己，呃，八尾比沙子的角色。所以在二十七年的那个灾难嘛，其实是他扮演着神代家里面的那个仆人，然后很可怜他自己的后继子孙，他他他他不知道自己是那个是他自己后继子孙，然后就带着他逃亡，逃亡到一半就想起来说，不对，我有重要的使命，我是八百比丘尼，我必须要把这个子孙献祭。然后这个时候已经逃逃出去啦、啊，那怎么办？就是一次失败啊，所以他的人格其实是有在涣散的过程。那在游戏过程，你会不断的看到他不断的纠结，不断的对自己感到很难过，但是他又很自私，他不想用自己去做献祭，所以他就陷入一个循环。那这个循环我们后面会聊到。然后第四个重要的角色是竹内多文，就是我们刚刚不是有讲到，因为二十七年前的灾难嘛，哦对。遗留下的那个人，这个角色在这个故事里面，他是扮演发现者的角色，因为他的父母亲也是民俗学者，虽然他们也是雨生村的村民，但是他们觉得这个村庄哪里就是怪怪的，所以一直不断地调查，所以留下了很多呃游戏里面你会看到的设定，那些设定都跟剧情有所关系，例如说他们会讲解这个呃真鱼教。到底是怎样的真宗教？例如说，这个城子到底他是怎样子的神灵？所以他是
0: 会换主角，就玩到一半会换主角那种。
1: 对，就如同刚刚一开始我所讲的，它是一个多主角切换的游戏。那呃，他们都在异世界吗？他们都已经被拉到异世界了，哦，所以基本整个村的范围都被拉到异世界了。没错，而且会交扎着现代的场景，还有二十七年前的场景，还有更早以前的场景。嗯，对，所以在玩这个游戏的时候，很常会发生一件事情，你会对你的方向感错乱，而且常常你走错路的时候是走到一个死路。所以在这种恐怖探险游戏里面，最恐怖的是什么？就是你后面一大堆追兵，然后打不死，然后你走到死路。哦 h、oh、my god！ 那你就只能面对死亡了。Oh. 对，好，那我们继续讲这个游戏，它到底怎样子建构它的设定，而且定这些设定怎样子会让它这个游戏好玩？它其实引用了很棒的宗教设定。嗯，对，例如说我们刚刚讲到巴维比沙子，它是不是因为这个罪，这个罪不断的延续祸害子孙？这个跟我们常见的宗教基督教里面的亚当的概念一样，亚当他就是当初吃了善恶果。而这个果就会一直不断的留给我们的子孙，这是基督教里面的神话故事啊，很多人会觉得是现实故事，这个我们不不讨论。那他就引用这个概念，就是这个主始祖留下来的罪，他会一直不断的延续到你的你我们的子孙，这是他其中一个故事的概念，而且这个这个东西延续到最后矛盾，你会发觉它是一个不会有终结的时间点。第二个就是它会有所谓的大量的仪式，无论是日本里面民俗宗教的什么召唤神灵的仪式，还有像基督教里面的礼拜仪式，还有一些新兴宗教的献祭仪式。所以你会看到它的场景里面嘛，很多宗教的符号，或者是很多呃祭拜的礼坛之类的。第三个是矛盾。它里面有提到一个东西，就是洪水，就是我们一直在讲到的那个橙子的血水。嗯、那个东西其实在宗教里面是一个很特殊的东西，在很多宗教，无论是基督教还是是伊斯兰教什么的，血祭本身就是一个很很贵重的东西，但是它也是带来很多罪恶的东西。所以在基督教的仪式里面，是不是礼拜的时候都会吃圣餐？然后喝那个圣餐的时候会喝那,那杯葡萄汁嘛？对，就是基督耶稣基督的血意。那喝这个血的目的是什么？是净化你身体里面的罪。而在游戏里面，我们甘博士有讲到那些村民嘛，他们认为橙子的血是伟大的，而且是干净的。那我定期嘛，对，除了拉新的会众加入我的宗教之外，他们定期还会去做所谓的葡萄酒生意。哎，他们会去喝葡萄酒，而且是。在村落外面不是有异界，外面不是有大量的血水，他们定期会泡在海里面喝喝个喝个爽，哦，去净化他们的身体，像心灵。所以这些原本诗人的怪物矛盾，你一开始看他们都是半诗人，还是有人的形形状嘛，对。但是他们固定一段时间，剧情推动，他们就会进化变成什么脑袋诗人啊，犬诗人啊，影诗人啊，哎、欸，影是那个飞影的影，嗯，对。不然你会说哦？那为什么他要变
0: 成一只狗啊
1: ？呃，这个部分的话，矛盾关系的就是说，陈子他的世界里面，他跟我们所认知的人的形象是不一样的。所以很多时候你看到的他们，他们这个形象矛盾，觉得是怪物，但是他们自己觉得这是一个很伟大的形象。所以是狗还是苍蝇什么的，可能我们觉得是脏东西，但是他们觉得是哦，伟大的神赋予我新的肉体。
0: 毕竟还是人嘛。所以它就算变成狗，它的声带也是人的声带、啊，所以它的叫声不知道是怎样，不知道游戏里面怎么诠释。
1: 我听起来好像还是人的声音呢、欸。哦，对啊，很正常。很我很近距离的听大在叫了，然后这些村民嘛，对，他们不断的会去做这个海送环的仪式。这样子会做会影响什么？就是一旦你的游戏不是都会有所谓的关卡循环的机制在，那你的怪物变强是为什么变强，总是要有一个说明。而这个这个设定就是会让玩家觉得是说，哦，原来他们这些人都是为了他们的宗教奉献，然后定期要去水里面、海里面去进行沉死的那种。呃，受精班呐、啊，或是授课班，变成是更高级的信徒。那你这个游戏里面的怪物的机制矛对，它就是被合理化了。你就知道说，哦，为什么会是这样子？不会是说突然跑出一个怪物，哦，就是这个怪物，哦，这个怪物升级，所以加个翅膀；这个怪物升级，所以加个脑袋。不是，它其实是有一定的典故在的。然后接下来矛对，我们就会讲到，呃，这个雨生村里面矛对。它其实还有几个很奇奇妙的东西，就是应该说，如果有干员玩过红蝶，或是玩过其他日本的恐怖游戏，都有感觉到一个东西，就是在恐怖游戏里面，当双胞胎好像都很衰小哦，对啊，感觉都是带来不幸的存在啊。如果发生什么不幸的时候，你就是要被第一个拿去做献祭的存在。对，在很多古代的历史里面嘛，双胞胎。通常都是带来不幸的，甚至他们本身的另外一个比较弱小、体弱的那个矛盾，他就认为是是从临界负一过来的那个，他其实是不被存在的那个。所以很多的古代传说里面，其实哥哥会把弟弟给献祭掉，或是哥哥会把弟弟的肉肉体给吃掉之类的。所以双胞胎在这个游戏里面也是这样子的概念，就像我们刚讲的神代家族定期。如果生下来的这两个女性矛队灵力足够当一个好电池的时候，矛队那个羸弱身体不好、武力强的那个矛队，定期就会被被抓去做献祭。嗯、然后像是红蝶里面，不是就是有一对一个残疾的姐姐，然后再加上一个肉体健强的妹妹，然后。就是会去引诱他那个姐姐变成被献祭的那一个，然后红点里面也超级多双胞胎，定期被献祭。嗯,嗯所以在这个古代里面，假设如果你是双胞胎穿越到了古代，你们自己要保持一定距离，不要让他知道你们是双胞胎。哦。对，很危险。生存小常识。对，刚刚讲到我们角色，其实因为我们碰到那个橙子的血。神子的血就会带给我们一些能力，而这些能力跟现实宗教元素也是有相关的。首先，他获得了一个幻视的能力，在很多宗教里面有提,提到一个东西，就是神通。神通就是可能有他心通、天眼通之类的。那这里的话是把所谓的天眼通结合他心通在一起。那我们里面的角色只要沾染了神子的血意。的确带来一些诅咒，也可能会让你变私人化，但是你会很开心呐、啊，而且你天天都可以分享别人的视野啊，他在想什么，他在做什么，你都知道。加入我们教团不好吗？大家从此以后不会再吵架啦，
0: oh, 就把视野转到 A v 女优的肉体上，然后去看她洗澡之类
1: 的。对，或者是你转到 A v 女优，然后被人家哦， oh. 被人家供奉着、开心着。对，<笑>对对对， oh. 嗨，差点就讲歪了。所以这个幻视猫对。一部分，它带给了我们游戏机制里面不一样的享受。第二个，你在扮演这些诗人的过程，也不是说扮演，你的视角转换到这些诗人的过程嘛？对，你会更近距离的听他们的声音，跟他们在唱歌的过程
0: 。
1: 嗯，对，因为很妙的点就是，我刚刚讲这些诗人，他们还是保留为人。为人类的时候的仪式，所以他们会重复做平常在做的事情，像爱喝酒的人就会一直狂喝酒。如果变诗人，可能就是不断重复喝酒的动作，嗯，然后会很开心，在唱歌，一直在笑。然后像是有的诗人嘛，我对，他其实他是因为沾染然后臣子的协议，但是他不是真鱼教的忠贞信徒，所以他一样往诗人化的方式去走，但是他不想。变得更肉体精进，所以他就沉睡在那个海里面，不想出来。那这些诗人嘛，对，他就会被其他诗人所鄙视，觉得你、你们这些人，我们橙子大人给你这个伟大的协议，给你不断的进化，结果你却不要做这件事情，你多丢脸啊 ！Shame on you！ 嗯，哎<嘿>，
0: 这好像它是整个异
1: 世界在暗喻我们世界的某一个区块之类的。<笑>因为他其实很多地方都是在反宗教啦，反
2: 宗教还是反、
1: 哦、反反对的反反对,對，对他不断的接近宗教元素，但是有些部分又是在反宗教，对，
0: 就是说他其实就是用这个来暗喻整个宗教的一切，比如说呃崇拜一个受难的人呢、啊，或者说哦大家因为信仰越来越强大、啊，然后之类的
1: ，对，类似类似有点反讽的概念在。那我们刚刚讲到这个切多角色切换的功能嘛，我对它除了可以让我们切换到不同的怪物身上，那你游戏玩到一个进程的时候嘛，我对，你就会切换到另外一个角色上。这样讲有点抽象，那我就举一个最近的例子，叫《底特律变人》，它是不是让你扮演着不同角色，然后推动的剧情往下走下去
0: ？嗯
1: ，只是它这个部分就没有做到《底特律变人》的那种。分析分歧的脚本，嗯、哎，互动脚本做的没有那么好，只是你用不同的角色去看这个世界的时候，矛盾你会更了解真鱼教还有八代比沙子对这个村庄的危害是多大，然后这些被献祭的人跟这些愚姓的人，他们自己为什么这样坚持，甚至害死了很多人而自己不自知，然后第二个就是你的角色。你上一个循环好不容易过关的角色，因为一些事件死掉了，然后你接下来会看到他们变成诗人的时候，你又是这样子的感受。对他就是在玩这样子的概念，就是那种压迫感已经不是纯粹的恐怖，而是觉得说是不是下一秒在银幕前面的我自己也会变成诗人，而且很开心，一直在笑，哈哈哈哈笑。对，哦、好，然后他除了刚刚聊到。多多角色的时间轴之外嘛，我对它的感官体验也是结合了非常多的宗教要素。那纯粹讲视觉嘛，我对刚才已经讲很多了，我就讲它里面的音乐。如果你自己玩过《死魂曲》，然后又让你听到这位音乐制作人制作的歌曲。为了这个游戏做的主题曲的话嘛，我对你会马上想到那个场景，因为它这个主题曲很妙的点就是它是歌词里面是用隐秘基督教、隐秘基督教的胜利的过程嘛，我对去写歌词，然后用那种蒙古的呼麦的方式营造一种很压抑但是又有共鸣的感觉。诶，如果说呼麦不知道的话，就是有点像是那种。呃，原住民啊，或者是那种古代种族的人猫，对，他们在唱歌的时候用喉咙共鸣那种的声音，然后他他这个共鸣会比我刚刚的那个声音更有力量。然后你就觉得很压抑之外，又有一种奇妙的神圣感。我是听完之后晕了很多次，然后自己去听这个歌之后才发觉，哎，他的歌词其实跟我平常在礼拜的过程是很像的。他是在颂赞，而且是在赎罪，而且是在说我信了这个信仰之后，我是不是能够变得更好？所以我，我爱的真谛那种，哎，没有到那么温馨，但是有点像是我们在看那种天主教圣圣,圣歌仪式里面的歌词。对米撒的歌词啊，嗯、什么神是最伟大的，愿我的三位一体、我的宝血、我的灵魂可以净化这一切之类的。嗯、对，但是你第一次自己听的时候，觉得这个歌怎么那么恐怖啊？所以你理解歌词，然后听了音乐之后，你会对这整个游戏的氛围、音乐矛盾更有感受。然后第二就是它音效，其实 Jump 刚,刚有提到啊，诗人是不是感觉就像是一个。呃，变狗就会像狗叫，变鸟就会像鸟叫，变苍蝇就会像苍蝇叫，不是？他们一直保持着人的情感在，所以你如果说切换成私人的场景的时候，矛盾。其实你可以听他们聊天聊日那个日产啊什么之类的啊，不过这部分的配音可能就没有变转换成那个汉语，嗯，那、嗯、中文。然后在视觉上矛盾。他这款游戏有做到一个很恐怖的做法，可能他们那时候的设计师决战做很棒，他们是直接把人现实世现实世界的人的脸嘛，对，直接用那种 3D 复印的方式贴在人的，嗯，人的模型上面，而、啊、那时候的 3D 技术又没有那么的好，所以就有一种很可怕的恐怖古情节，嗯，对，你就感觉这个角色跟这个诗人看起来有点像是纸人。然后又又跟真人一样的那种毛轮轮廓啊，跟毛细孔啊，或者是他的那种贴图跟真的人的皮肤一样，那越看会越恶心，嗯、而且他的笑容是笑到你心底发寒那一种的，嗯嗯嗯然后拿着菜刀啊，拿着警枪追着你，所以这个原本我在想说他们是为了技术考量，然后这样做感觉会更更真实，结果错。这真实到一个程度，就造成恐怖股效应。这样本你知道恐,恐怖股效应吗？就很像人啊，对，就是你很像人，但是那个比例还没有到人，卡在那个平衡点的时候嘛，就是那些塑胶娃娃，呃，或是说我们三葬一式以前三葬一式不是很常看到那个纸人，嗯<哼>，对，那个就感觉有点恐怖股的效应在。样本，我刚刚介绍了这款游戏，我是我说它是很多游戏的开头始祖，因为它给了很多灵感。那我讲一款有跟它很像的游戏，我不知道是不是有受影响，那你猜是哪一款游戏？我讲它的特色，你听看看。嗯、好，第一个是第二个特色，它的神是残缺的外来神，并不是在这个世界上的神。哎，橙子，那另外一款游戏也有。嗯，然后第二个是它是死活死亡跟复活的轮回。它会不断的死掉跟轮回，因为它吸收到了橙子的血或是龙的血，橙的意思就有龙的意思在，这、嗯嗯、是第二个元素。第三个元素，它里面都会有一些斩断不死的武器，会让你的不死猫对这个元素被打破。好，第四个元素，人会变成尸人，人会变成怪物，这些源头都是因为水而传播开来。好，这是第四个要素。嗯、那目前你有想到是哪一款游戏很像吗？艾尔登法环，哎，不是，但是很接近的。黑暗灵魂，哎、欸，不是，但很接近的。血缘诅咒，哎、欸，不对，但是超级接近的。之昂<笑><狼>，没错，之昂，<笑>你应该一开始就知道了，因为我感觉讲到那个斩断不死，你就猜到了，对吗？之昂，在你还
0: 没讲这一切之前，好像我就就是猜那个宫崎英高的了，哎、欸，我说刚刚听起来就有点像了
1: ，对，他的有些设定其实是蛮像，但是我其实我查一下资料，他们。音高并没有说他有借鉴《死魂曲》，或者是说《死魂曲說》说哦，音高他有跟我们借这个设定，没有，没有这样讲。但是很多东西其实有点像是在致敬，因为雨生村跟水生村的概念其实很像。水生村就是那个《之狼》里面的那个场景，你还记得吗？嗯，里面有一个小杂暴会拿刀砍你，那个小杂暴，嗯，对。然后里面他的村民就是因为喝了那些水就变异了，那些水就跟这个游戏里面橙子很像，嗯、所以。我觉得这个游戏它虽然借鉴了很多宗教的要素，但是这些宗教要素，我们除了品鉴之外，它还把这些宗教要素升华，变成是这个游戏的特色。然后这个真鱼教跟橙子的角色跟它影响的设定矛盾，很多游戏也会拿来做借鉴。这是它引用这个宗教元素元素做得非常好的一个点。嗯，然后第二个点是，它里面所引用的宗教元素矛盾。你在现实都是可以考据得到，所以它会带来一种感觉，就是你觉得这个宗教好像真的现实真的是存在过，嗯
2: ，对
1: ，你会有一种莫名其妙的恐惧感，跟那个时候我在跟你介绍《沉默之秋的那个萨麦尔教团很像，嗯，哦，好像他们都是同一个制作人做的，对吗？哦，对，都是外山归然，所以你会发觉这个制作人很厉害的点，就是它不并不是技术强，也并不是所谓的美术强，但是它在设定上。跟那一种氛围的塑造是很强的，在文本上跟在一些元素的引用上，它是做得很好的。对，那最后我再讲一下，哎、欸，哎、欸，对对等,等，好像是，哎、欸、哎、欸，我听到什么
2: ？我说，可是我目前还没有听到哪一点，他是想要讽刺宗教的元素、欸
1: 。哎，有啊，当你看着那些诗人，他在那边笑得很开心的时候，当你看着。这位伟大的八尾比沙子，他把他自己的亲族奉献给这个莫名其妙的神之后，你不会觉得这个很讽刺吗？还是觉得这件事情是哦 ，OK？ 但这我觉得是尊重，因为每个人的宗教自由是 OK 的。以
0: 圈外人来讲，你不信这个宗教的人，看那些有信仰的人，也许就会是这种角度種，嗯。因为我如
2: 果刚刚没有听错话，不论是橙子嘛，或者是就刚刚提到的所有角色。對
1: 啊，再讲一次，刚提
2: 到的所有角色，对，都是女性嘛
1: ？没有啊，那个须田公也他是男的、嗯
2: 。对，就是关于有罪的，比如说那个双胞胎姐妹，哦，或者是对啊，就是只能生两。他，
1: 对啊，他只能，他只能生的话，就只能生那个生系血脉，只能是女性。嗯。神只能是女的啊！你是不是想讲什么？啊、<笑>被我打断了哈
2: 。不是啊，我这个听得出来，他是想引用就是你说的嘛，亚当与夏娃，然后夏娃
1: 引诱亚当吃的善二国
2: 。啊，是夏娃吧
1: ？夏娃引诱亚当吃的善二国。嗯，对，所以夏娃就被驱出驱出那个伊甸园，嗯、因为她跟蛇合谋。嗯，对，然后男性这里就会有一个喉结，就是善二国那时候卡着。然后，因为夏娃是连连卡都没有卡，她就吃得很开心，所以她就被赶出去了。嗯、啊，男性继续留着
2: 。对啊，没有啦，男性一起被赶出
1: 去还对啊？不
2: 是，不是，我说我在这个故事听到，就是关于带有罪过的都是女性啊
1: 。对啊，但是这个罪过矛盾跟他的祝福是绑在一起的，这很妙哈
2: 、哦。祝福。
1: 祝福就是你面对这些不死的诅咒、橙子的血嘛，对你都可以保持一个人形的存在。第二个是你拥有这些灵视的能力。第三个是你会保持一个很难老的能力在，在虽然你之后不会死，可能变成一团烂肉，但是至少你不是烂肉的过程，你都是保持青春美丽的过程啊。对啊，是祝福吗？好像是哎、欸。这就是反奉宗教的地方啦，<笑>嗯，就一样，你
0: 以圈外人来讲，你看不懂他们所谓的追求的那些奖励，对啊，外人来讲可能就是这么荒诞，啊、就是大概是这种讽刺法。嗯
1: 、对，然后它里面还有一个概念，就是说我不要暴雷啊，就是其实你会发觉到最后比沙子嘛，对他所计划的这一切都是一一场循环，但他选择去吃橙子。的肉体的时候，他就注定了一直不断的被这个循环给折磨着
0: 。对啊，但那个橙子到底有没有说他为什么要来地球吗
1: ？没有哎、欸。哦啊啊啊！一、啊啊、一个神这么好被吃，就对。因为他那个时候是橙子啊，就是龙的幼体啊。对啊。哦。对，他还是小的时候，所以他长大的时候，就是因为他被吃的那块肉体，他变成更伟大的。剁成子的时候，他就会想把那块肉体补回来，嗯，因为他被吃的这个过程可能影响到他的神格之类的，所以他一直不断希望这个饮食去弥补这个区块，這個嗯、所以他自己也陷入了这个循环里面，他会一直不断死掉、活过来、死掉、活过来，嗯
0: ，所以所以最后台湾有个地方为了纪念他，就改名叫八斗子是是，<笑>你这敢想多久
2: 啊？他可能刚刚在。
0: <笑>对我其实是蛮好奇的啊，就是到底最后有没有逃
1: 离异世界这种、嗯，这就是不能暴雷的点哦。嗯、对，这个结局你会觉得很惆怅，但是又觉得很符合现实、嗯、
0: 哦。哎、欸，那这是以游戏性来讲，会不会它剧情很好，游戏其实不值得一玩
1: ，然后我们就去云就好了。我觉得游戏性来讲，如果你是一个恐怖游戏的爱好者的话，绝对是满足你，因为它能够带给你的不只是那种 jump s c a l e 而是很明确的宗教带来的那种压迫感。然后第二个是你对这个世界的不信任感，对，嗯、那这种。复杂的情感会让你觉得这个游戏所带给你恐怖不纯粹，只是吓一下就没了。你会记得这个东西，嗯、记到你现在都会觉得这东西好可怕。有深
0: 度啦，不会说很多恐怖游戏就是哦，把美术梦弄得漂漂亮亮，然后好像很厉害，然后就是玩吓你这样，<對>没什么游戏内涵这样
1: 。我觉得因为它的深度，所以很多更多经典的游戏它也会参考这个游戏的设定在里面
0: 。对、嗯、我比较好奇，这个 Nancy 有没有什么心得？哎、欸，对啊。你连“惜”字如金你这个要被开？<笑>没有没有,沒有我我我太太是我的问题<笑>，我的问题，我
1: 讲的太太密集是我的问题
2: 。没那我比较好奇，那个红雨还是血雨
1: ？对，
2: 它代表什么意思啊？因为我之前在我之前读的文学作品，就是雨嘛，只要有雨，只要有水，只要有这个元素出现，就跟就代表一个关系。嗯，不要理它，就是代表这个世界要重生了。对，没错。
1: 的就是大概念。
2: 后，
0: 为什么我想到的
2: 是
1: 鱼水之欢？
2: <笑>他讲的是下
1: 雨的雨，不是那个鱼的鱼
0: 。<雨>哦啊，你不是让天下掉来一下<雨>一下一只鱼？然后啊，可他刚刚在讲水
1: 的元素啊，跟雨没有关系、哦啊啊。对,、那個、對其实是有的。你讲的是没有错。其实他在这里面，我刚刚讲血本身是净化的概念。嗯、那他下雨跟那些村民，他进去做海送还的仪式的过程嘛？哦，对，也是在净化自己的罪，让自己。进化罪之后，更贴近臣子我们的神的存在，我就能够把我的肉体过完这个充满罪恶的肉体毛对，脱下更多，变异成更接近那个维度的肉体，那我就觉得更欢喜。那我看、哦、可以看到更多的小天使在我附近飘
0: 。宗教里面
1: 水跟雨是有重生的意思啊，
2: 就是有诺亚方舟的那个故事、啊
1: 哦、对，水除了重生之外，也带来了破坏，破坏之后就会有重生的契机。嗯所以，他就是用宗教的<帝>、呃、概念去做这个设定观，这样没错。嗯、<哼>像刚刚讲到的，他们仪式失败，现实看到的是什么？是山洪爆发，把整个村庄给冲毁。那像什么？像是刚刚讲到的诺亚方舟的由来，就是上帝看了地上的人行欢迎之事，欢迎不旦之事，他降他降下事实，不是欢迎，哎，欢迎之事，<荒>欢迎欢迎无诞，嗯、哎，荒诞。荒诞的事，对，那他就降下了四十天的大雨嘛，我记得是四十天还是四十天，然后把整个世界给淹了，毁灭、嗯、这个世界。跟城子里面，你们不遵守我的教易，我就在这个区块、这个村庄降下大雨，降下大水，用山洪把这个村庄给洗净，嗯、把你们这些人带到我的世界，让你们吃我的血，喝我的肉，变成我的子民
2: 。我刚刚听到好多都是西方宗教的元素，那刚刚说到的。融合日本当地的风俗民情的地方
1: 哦，也是在后面的剧情，也
2: 是在后面的对，因
1: 为我有讲到他是外来的宗教，其实他在、嗯、他在他这个外来宗教来之前嘛，对，其实他有自己本地的宗教，是所谓的四神兽，而这些四神兽他会带让这个主角取得一把武器，这个武器就能去。断绝城子的那些子民，他们不死的能力，甚至能够伤害到城子。那我直接这样讲的话嘛，我对会把这个感觉好像是刻意做这个设定去对付这个 boss 一样，不是？他其实在里面有做很多的这个呃日本民俗的那些式神兽的雕像，还有神社之类的。只是因为城子的这个代言人，也就是这个原罪者八八百笔吧，怎么讲？八斗子啊。巴维<笑>比沙子啊，嗯，它有一个优势就是它可以一直活着，所以它的知识跟它的那种记的优势嘛，马后队是可以碾压其他的村民的。所以那些古老的宗教马后队就会被这个比沙子给慢慢的排挤掉。所以这个古老宗教，你在游戏里面只会看到它的元素在。哦
2: ，对，可是一直活着不是优势啊？
1: 对，对于其他讲是优势啊，因为你活着你。我觉得要活到老学到老很重要。嗯，
0: 他如果一一生都在一个村子里面，他不死，可是他就他妈只会在那里献祭，然后也没有在干嘛，他怎么成长？其实这个设定我没有很吃。哦，我也是觉得说的,的很局限呢、欸
1: 。或许他可能有什么难念之隐，没有办法离开的村庄。八斗子
0: 的房间有很多书籍啊，或者是有很多名人来往的
1: 。啊，<笑>有没有拓海啊，或者是那个佐助去啊？只有名人吗？没有，我说就
0: 是要有邀请名人来交流啊，所以学识
1: 有帮助嘛，才有办
0: 法碾压村民啊。不过你就住在那边，然后在那里发呆，那里
1: 他没有发呆啊，他建立了宗教啊。他不断地去把他的宗教做优化，所以有提到所谓的隐秘基督教嘛，他就是在这个时代的进步的过程当中嘛，吸收了其他教团的那些教义，所以他从原本的真鱼教慢慢的变成是一个有点像是基督教的宗教信仰派别。嗯、你在他的。穿穿着啊，跟他的祭拜仪式里面掘发觉这个西方来的宗教其实带给他们一个很大不同的概念在。哎、欸，你知道这个制作人他本身有信仰什么吗？我不知道、欸，哎，好好奇哦。对，但是这个隐秘基督教其实是很有中原的，你应该有对这个游戏、这个宗教相关的游戏，其实你应该玩过，而且你蛮喜欢的。嗯，十字军之王啊、哦，不是这个宗教里面特殊的人物叫做天草四然时针剑魂啊。
0: 哦，剑魂哦，<笑>对啊我，我哪
1: 记得他名字啊？<笑>天草四郎时贞就是剑魂这个游戏起源的原因啊，因为那个时候日本打压这个宗教啊，所以把那个岛给全部人给血洗啦、啊，然后把这个天草四郎给血祭啊，所以他后来要复仇啊，因为他觉得神背叛了他，让他被被人家给欺负了，然后就有剑魂的故事在啊
0: 。哦，啊，那这个那些你还没有所有问题都问完了吗？还有没有疑问？还有疑问？它、啊、是什么？就
2: 为什么那个鱼代表什么？那喔、为什么他选鱼？不是乌鸦、啊、鸟啊，或其他动物？那個、鱼啊，面数
0: 比较少，鱼通常就是两面复制
2: ，技术<笑>、哦、面靠对它贴靠贴图
1: 就好，是,是,是吗？其实我在想的，我自己我,我自己的推断啊，
2: 我忘记了，<笑>我自
1: 己推断啊，鱼的意识矛盾有两个，第一个是那个时候圣经的教点里面有一个非常。呃，新约圣经有一个非常大的神迹，叫做无饼鳄鱼。意思就是说，神是可以把自己的自己的神力去把有限的粮食化成无饼鳄鱼，让大家去分。所以鱼是代表是神给人的恩惠。嗯啊、第二个就是，對,
2: 對,对，我记得是这个，有这个意思。没
1: 错，所以你会看到基督教的那些很多的象征里面是有看到那个鱼的存在，就象征无饼鳄鱼。哦、第二个是鱼，它象征是什么呢？鲤月龙门，鱼是要变龙的过程，<笑>所以我刚刚讲是幼幼小的橙子长得像一条飞鱼，但是它长大变成剁橙子这个 boss 的时候，你会看它更像一条龙。嗯，对，鱼变龙，它、哦、是有这个渊源在，但是这里都不是游戏的设定，是我这个民俗啊杂学家自己推断的嗯。嗯，对
0: ，你刚应该都让那个 Nancy 问的。剛剛对啊，好可惜哦、喔。啊在我的世界观里面
1: ，啊、这些都沒有,没有什么问题、啊、我们都被污染了，<笑><笑>就很正常的讲过啊。因为今天其实我蛮想爆雷，但是我觉得还是留一点，有一点空间让大家去玩这个游戏，因为玩不到，可以啊，玩得到，你 PS 玩得到啊 ，PS 五玩得到，应该玩得到吧？不是，他会有那种老游戏可以让你重复玩的。嗯我哦， uh, 嗯，或者是说大家更关注这个游戏，然后大家就會看到我们 YouTube 的这个或是 Twitch 嘛，嗯、一直有人在看这个游戏。那厂商也就是我们索尼，可能就是说，哎、嗯欸，是不是在重置？看隔壁、嗯、那那你红蝶做的好办，你<聽>做的好办
0: 。哦，那可能听电话不佳这样的人要跟 Black Pink 的演唱会一样多才行。哦，
1: 应该就是不能。<笑><笑>这不是神话，是以后有机会。好，那我们今天。介绍了这一款我们一直有干员在敲玩，一直觉得这款游戏很棒的《死魂曲》。那不知道各位干员听完之后有什么感想？那里面所提到的宗教元素嘛，跟反宗教元素，那你觉得它的确是反宗教元素吗？还是它纯粹只是把这个东西拉进游戏设计里面？如果有玩过的，或是听到这几的人，欢迎在我们 D C 里面跟大家一起留言，一起讨论。我们里面也有一个。特殊的子频道也是在讨专门讨论宗教信仰相关的，欢迎大家加入我们 DC 社团，谢谢。时间不
0: 够，那我们今天的节目就先到这边。好啊
1: 、呃，希望大家可以
0: 持续收听我们的电话不加奖，那我们下周见，或是周日或周四见，拜拜，拜拜。